0: podcast où je vous raconte mon aventure au Vietnam. Ceci est l'épisode 1 et je ne suis pas encore à Hanoï. C'est en effet un premier épisode un peu particulier, puisque je ne suis pas encore partie. Je suis dans la phase de préparation où j'alterne entre valise et au revoir. Ce premier épisode a pour objectif de présenter mon projet et faire un tableau de mon état d'esprit de départ. Pour cela, vous entendez déjà mon cadre de vie actuel, puisque j'ai enregistré quelques sons de ma Normandie natale. On entend là le bruit des vagues. Dans ce podcast, j'ai envie de vous partager des sons de mon quotidien et j'ai toujours trouvé la mer particulièrement apaisante. Dans ce podcast, vous trouverez également des interviews puisque j'avais envie que ce soit un podcast vivant et vous faire rencontrer les personnes qui m'entourent. Pour ce premier épisode, je serai donc accompagnée de Robin, mon compagnon. Robin ne sera pas volontaire comme moi, mais il m'accompagnera à Hanoï et continuera à développer son entreprise dans le marketing de performance. Mais c'est bien à deux que nous avons construit ce projet de volontariat. Alors je vous laisse découvrir notre vision de cette expérience. Coucou Robin.
1: Bonjour Isaline.
0: T'es prêt Oui. Pour ce premier podcast Oui. Alors, ma première question... C'est, est-ce que tu te souviens de la première fois où euh, je t'ai parlé du projet
1: Je pense que c'était en avril, quand tu me disais que tu connaissais la fille euh, des des deux personnes qui ont fondé l'association.
0: Et euh, est-ce qu'à ce ce moment-là, tu tu te voyais... euh... Je me
1: voyais partir de, de Paris, je me voyais partir à l'étranger, je savais pas encore dans, dans quelles conditions et pourquoi faire. Mais j'avais très envie de partir, donc je me voyais bien partir à l'étranger. Et euh, je savais que. Enfin, je sentais déjà que ça me ça me titillait. Donc, j'avais aucun mal à me plonger dans le projet, à dire le livre euh, de Lucille. Et ça m'a beaucoup plu
0: l'association euh, LP4Y, avec laquelle je vais partir. Exactement. Et du coup, au début, euh, est-ce que toi, tu pensais que j'allais partir en volontariat ou t'imaginais quelque chose de peut-être plus euh, classique, on va dire
1: Non, je n'imaginais pas quelque chose de plus classique pour aller à l'étranger. Je voyais pas l'intérêt de partir à, à l'étranger pour, quoi, pour faire exactement la même chose, ou même quelque chose qui ressemble un peu, qui décide de de découvrir de, de nouvelles choses d'élargir ses horizons et peut-être aussi voir s'il n'y a pas d'autres, d'autres milieux qui peuvent être intéressants pour la suite professionnellement
0: ok et donc, du coup t'en as déjà parlé mais euh, ouais t'avais envie de retourner en Asie parce que c'est vrai qu'on a déjà vécu ensemble à Pékin quand euh, moi j'étais en stage euh, et euh, et donc, du coup, euh, je me demandais, est-ce que tu peux me partager un très bon souvenir euh, de ce premier voyage euh, en Asie, du coup, euh, à Pékin
1: mmh, Je pense que mon souvenir le plus marquant, c'est la première fois que je suis arrivé à l'aéroport et que j'ai pris la l'espèce de train qui va jusqu'à l'aéroport, parce que lui, c'est pas, pas, mon, pas vraiment un métro, mais un train par rapport à la distance qu'il parcourt. Et on sort à un moment d'un, d'un tunnel, et là, on arrive dans une dans un désert j'ai l'impression d'être sur Mars c'est rouge et il y, y a des tours qui se, qui se dressent les unes comme les autres partout avant d'arriver dans Pékin au milieu du désert je m'étais aussi dépaysé c'était fort
0: ouais, parce que là quand tu parles d'un désert euh, tout rouge euh, personne, c'est un, un bon moment
1: si c'était un très bon moment j'aime bien être dépaysé et là j'étais, j'étais servi pour le coup
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me partager un, un souvenir un peu plus, euh, un peu plus mauvais, enfin, un moins bon souvenir euh, de la Chine, les, les, les mauvais côtés, on va dire, de l'expatriation?
1: Bon. Oh. <tousse> Peut-être qu'on peut parler de la coutume locale qui est de cracher par terre dans les restaurants, c'est pas forcément agréable. Euh, bah, un, de mes, un de mes pires souvenirs, mais qui est aussi un de mes meilleurs souvenirs, c'était quand on voulait prendre le train de nuit pour aller euh, à Sujo. Je me trompe toujours. Euh, et euh, je, je n'avais marre, je n'avais marre d'être euh, de faire partie de, de la masse, de me faire bousculer de partout. Et euh, oui, je, Petite, petite, une petite crise mais c'est très rapidement passé et les, le vieux couple euh, de chinois du, du sud était très très gentil dans notre compartiment. Ouais, ils, m'ont, ils m'ont remonté mais, le, le moral.
0: Pour donner un peu de contexte, euh, donc, du coup on partait à ce jour, on avait pris un train de nuit et on a partagé euh, du coup la, la cabine avec un, un couple, un couple de, de vieux chinois du sud qui était euh, trop mignon et euh, qui était trop gentil avec nous et à la fin ils nous ont dit euh, vous êtes vraiment xingfu fu et euh, xingfu fu ça veut dire euh, très heureux enfin c'est la paire heureuse un peu en chinois donc c'était vraiment euh, trop trop mignon alors euh, ok bah, merci pour ça on va passer à, à la suite du coup donc, euh, donc on l'a dit enfin on l'a pas vraiment encore dit mais on part à Hanoi du coup au Vietnam et on l'a dit avec une association qui part euh, qui s'appelle, pardon, Help euh, Ce mais... qui
1: veut dire uh, Life Project for Youth. Ouais,
0: déjà, c'est, pas, c'est bien. 5 sur 5. Et du coup, il y a plein de gens qui s'interrogent sur qu'est-ce que je vais faire là-bas. Il euh, y a même des rumeurs qui disent que je vais devenir boulangère. Toi, selon que, ce que tu as compris, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire là-bas Ça va être quoi, mon quotidien mmh.
1: En fait, l'association a pour objectif, d'après ce que j'ai compris, d'intégrer des, euh, des jeunes en, soit en situation de pauvreté extrême, soit en sortie carcérale, d'intégrer ces jeunes dans le monde du travail. Le problème, c'est que ces jeunes n'ont pas d'expérience professionnelle, et n'ont pas de, de compétences, entre guillemets, à proprement parler, à mettre sur leur CV en tant que tel. Donc l'idée c'est que l'association, selon là où elle se trouve, parce qu'elle se trouve dans plein de pays différents, va créer une micro-entreprise qui est adaptée à là où elle est située. Donc à Hanoï, au centre de Hanoï, la micro-entreprise, c'est une boulangerie événementielle. Et je crois qu'il y a un café aussi, d'après ce que tu m'as raconté. L'idée, donc, c'est de prendre ces jeunes, de les employer au sein de cette micro-organisation et de leur apprendre le métier qu'on va leur donner. Ensuite, une fois qu'ils maîtrisent ce métier, ils sont payés aussi pour faire ce métier, Ce serait un peu compliqué pour eux, une fois qu'ils ont un peu, un peu de bouteilles, on peut les mettre en relation avec les partenaires privés qui sont des grandes entreprises, pour faire, pour faire passer les entretiens, et pour qu'ils rentrent, et pour qu'ils aient un salaire stable. Parce que c'est ça, hein, un des plus gros facteurs de pauvreté, c'est de ne pas avoir de salaire stable. Enfin, un emploi, ouais, un un emploi un et emploi ça donne accès à, à tout l'échant. ça. La sécurité sociale, à tout ça, enfin selon le pays bien sûr. Ouais,
0: donc euh, ouais, globalement, c'est ça. T'es bien, t'es
1: et toi bien toi tu vas être coach. Tu vas coacher des, des jeunes et leur apprendre les différents métiers, les accompagner aussi bien sur l'anglais que sur les compétences dont ils auront besoin pour gérer cette micro-entreprise.
0: Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Donc, euh, ouais, comme tu l'as dit, l'ASSO, elle fait de, de l'insertion euh, sociale et, et professionnelle pour les jeunes les
1: plus... Bah, cest que ça veut dire quoi, un peu ça Qu'est-ce, que j'ai... Qu'est-ce ouais. qui est faux Mais il n'y a rien de faux. Ah, c'est totalement ça, donc. De... <rire> ok, c'est totalement ça. J'ai tout à fait raison. Très bien.
0: <rire> euh, mais voilà, c'était juste pour euh, refumuler en, en utilisant les éléments de langage... Bon, en tout, cas, en tout cas, t'as bien compris. Mais moi, je serai coach, donc je serai au, directement en contact des jeunes. Et, euh, et voilà, je coordonnerai un petit peu tout leur, tout leur quotidien. Voilà, mon rôle sera de, de les accompagner. Euh, du coup, on va partir pendant un an. Euh, parce que moi, je m'engage pendant 13 mois auprès de cette association. Donc voilà pendant un moment on va être loin de nos proches, loin de ton associé, parce que t'as, t'as ta propre structure. Et, et la semaine on, on vivra même pas ensemble parce que moi je serai, je serai au centre. Donc c'est, c'est un support projet mais ça va être un sacré channel. Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on aura bien en profité de, de ces années au Vietnam et de, de cette expérience Qu'est-ce que finalement qu'est-ce que t'en attends
1: C'est, c'est une bonne question, Je Jonathan, d'être, d'être dépaysé. J'ai envie aussi de savoir à quel point je suis capable, après trois ans de vie commune, de vivre seul. Ça m'intéresse. Et ça me fait plaisir de, de me retrouver un peu avec moi-même et être loin de l'agitation parisienne euh, que je subissais un peu, même si j'aimais beaucoup, si j'aime toujours beaucoup. J'ai envie de pouvoir me reposer, de, de réfléchir à, à l'après. Donc euh, ce, qui, ce qui en ferait une bonne année, c'est le fait de m'être totalement reposé de savoir où je vais aller ensuite et d'être prêt à revenir et de tout réattaquer de front
0: ok c'est une bonne réponse moi je sais pas à quel point je vais pouvoir euh, me reposer comme tu dis mais c'est sûr que c'est une année de, de transition pour
1: nous mmh. Euh... Je ne veux pas forcément dire reposer, mais faire le vide dans sa tête ouais. de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, de se remettre en, en mode apprentissage et de reposer des bases, des nouvelles bases dans d'autres domaines.
0: Ah oui, ben ça, c'est... ça c'est sûr.
1: Se reposer, ça ne veut pas forcément dire ne euh, oui, rien c'est... faire.
0: Non mais oui, ça va être une année où on prendra du recul sur, sur tout ce qu'on a fait. Euh,
1: J'aimerais bien aussi fait. réussir à, à apprendre à faire de la vidéo ça c'est mon projet de l'année ça je serais très content si j'y arrivais et s'il si y avait des beaux projets à la fin quoi.
0: ouais ça va être une année de, de beaux projets, alors moi je me lance dans ce podcast et toi tu te lances dans la vidéo, donc on va voir euh, si on va réussir chacun à, à se tenir dans nos deux projets et euh, enfin est-ce que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que on va tous les deux y arriver on espère il n'y a pas de raison euh, du coup, pour terminer, toi, euh, tu pars dans deux jours à peu près, moi dans une semaine. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te prépares Moi, il y a un point euh, qui, qui me fait un peu rigoler, je trouve, sur nous deux, c'est que c'est le thème de la valise. Moi, ça fait euh, une semaine là que je commence à sortir des choses petit à petit, que, que, je, voilà, que je réfléchis pour chaque élément que je vais mettre dans cette valise. Euh, toi, c'est un peu différent.
1: Moi je mets les choses dont j'ai besoin pour travailler et le reste je m'arrange. Je me dis que je peux toujours acheter des t-shirts sur place. Je me dis que je peux... Enfin, le dentifrice, ça se trouve sur place aussi. Je n'ai pas besoin de tout emmener. Et surtout, ça me fait très plaisir de pouvoir vivre qu'avec un sac à dos. C'est un peu le challenge de l'année, vivre avec un sac à dos. Est-ce mmh. que
0: tu peux nous parler un peu de ce sac à dos Parce que est... c'est un sac à dos euh, c'est... cabine.
1: C'est un sac à dos cabine peut-être un peu trop grand pour certaines compagnies mais normalement elles n'ont pas le réflexe de regarder les sacs à dos en tout cas il est, il va être plutôt blindé mais c'est, c'est aussi le challenge j'ai envie de me sentir complètement libre et ça va, ça va pas mal m'aider là-dedans parce que j'ai eu l'habitude de, de voyager avec des grosses valises tout le temps et là j'ai découvert récemment à quel point c'est libérateur de, de vivre avec un sac à dos et là je vais le, le faire à fond
0: mais en tout cas c'est un beau challenge moi je suis pas encore prête euh, à mais toi as beso-
1: toi, toi, une liste de choses que tu dois ramener moi il a personne qui m'impose oui. rien
0: c'est vrai mais quand même je, je suis admirative. donc euh, on va mettre une petite photo du sac à dos et on verra si euh, dans l'année euh, Robin réussira à voyager que avec ce sac à dos là
1: mmh.
0: être... une autre
1: solution c'est un manteau avec des grandes poches pour pouvoir <rire> mettre ses slips c'est pas mal mmh. aussi
0: pas mal. On verra si ça passe. Euh, bon, avant qu'on clôture euh, cette première interview euh, de ce premier épisode de Postcat, de podcast, est-ce que tu veux rajouter euh, un petit truc
1: mmh. Non. C'est le moment où tu peux oh. faire euh, dédicaces. Si ah oui, mes dédicaces. <rire> oh, une dédicace à Lucas, comme ça, je suis sûr qu'il m'en fera une et ça va, ça va faire grossir ma chaîne YouTube assez, non, assez là, rapidement.
0: crois qu'il va faire grossir mon podcast.
1: Non, euh... Je veux pas, euh, oh, je veux plus. pas les femmes sous de Lucas. ah non <rire> bon, non 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 ça non faire non premiers non abonnés non je, je dirais pas non donc non euh, à Lucas Lassio
0: bon bah ben, on non dit bonjour à bon, bah ben, merci Robin merci à toi Cette première interview. Nous arrivons déjà à la dernière partie de ce podcast. Dans celle-ci, j'avais envie de vous partager mes coups de cœur du mois, un endroit, un plat, une activité qui m'a particulièrement marqué. Ce concept, je le copie gentiment à un podcast que j'adore et qui s'appelle Laisse-moi kiffer, car elle me permettra de vous partager facilement ce que je vis. Comme je suis encore en France, il est encore difficile pour moi de vous faire découvrir le Vietnam, mais je vous partage ces petites choses qui m'ont aidé à préparer mon départ. Mon premier coup de cœur, c'est le yoga. Alors bien sûr, j'en ai déjà fait avant, mais pendant ce mois de préparation, j'ai commencé le programme Home, 30 jours de yoga, sur la chaîne YouTube Yoga with Adrienne, en anglais. J'ai commencé ce programme avec d'autres volontaires lors d'un stage de préparation, et j'ai presque réussi à faire 30 minutes de yoga par jour. Je pense que cela m'a bien aidé à gérer le stress du départ. Euh, mon deuxième petit coup de cœur, c'est le range packing. C'est une technique de pliage de vêtements, pour les ranger facilement dans sa valise. Je ne vais pas essayer de vous le décrire, c'est beaucoup plus parlant si vous regardez des vidéos sur Youtube. Ça m'a carrément aidé pour la mienne, j'en suis à 15 kg, ce qui est un peu plus gros que la valise de repas, mais déjà un petit record pour moi. Voilà, c'était le premier épisode de Good Morning N'Goka, le podcast sur mon aventure de 13 mois au Vietnam en volontariat. C'est tout pour cette première interview. Nous arrivons déjà à la dernière partie de ce podcast. Dans celle-ci, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur du mois. Un endroit, une rencontre, un plat, une activité qui m'a particulièrement marquée. Ce, ce concept, je le copie gentiment d'un podcast que j'adore, qui s'appelle « Laisse-moi kiffer », car il me permettra de vous partager facilement ce que je lis. Comme je suis encore en France, je ne peux pas encore vous faire découvrir le Vietnam, mais je vous partage ces petites choses qui m'ont aidé à préparer mon départ. La première, c'est le yoga. Alors bien sûr, j'en ai déjà fait. Et pendant ce mois de préparation, j'ai commencé le programme Home 30 jours de yoga de la chaîne YouTube en anglais Yoga with Adrienne. Je me suis lancée avec d'autres volontaires lors d'un stage de préparation. Ça m'a bien motivée de partager ma pratique avec d'autres personnes. J'ai presque tenu le rythme de 30 minutes de yoga par jour et je pense que ça m'a bien aidé à gérer le stress du départ. Mon deuxième petit coup de cœur, c'est le range packing. C'est une technique de pliage des vêtements pour les ranger facilement dans sa valise. Je vais pas être trop essayer de vous décrire parce qu'il vaut mieux regarder en vidéo, sur YouTube par exemple. C'est une technique de rangement très satisfaisante parce que ça prend moins de place, ça chiffonne pas trop les vêtements et surtout ça permet de chercher quelque chose dans sa valise sans foutre le bordel. Bref, ça m'a carrément aidé pour la mienne. Ma valise fait presque 15 kg maintenant, donc c'est loin du petit sac de Robin, mais c'est quand même un record pour moi. Voilà, c'était le premier épisode de Good Morning N'Goka, le podcast sur mon aventure de 13 mois au Vietnam en volontariat.